0: Aujourd'hui, on poursuit notre voyage dans les langues imaginaires de nos fictions préférées avec un des plus gros cartons littéraires et télévisés des dix dernières années. Game of Thrones, alias le trône de fer. Un univers qui revient cette année sur le devant de la scène avec House of the Dragon, la chronique de la famille Targaryen.
1: Les mots des autres, le podcast de Courrier international sur les langues étrangères.
0: Ah merde alors, comment on dit comment je pas, ça alors... French
1: par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga, et la journaliste Mélanie Chenoir.
2: Il y a des séries comme ça qui se reconnaissent à trois accords de musique. Ou bien à une simple petite phrase. En l'occurrence, bien de saison.
0: Winter is coming.
2: Ok, je crois que tout le monde l'a, ouais. Il y a des chances, ouais. Mais quand même, un petit rappel. Game of Thrones, c'est essentiellement l'histoire, les guerres, les intrigues, les amours, etc., des peuples qui vivent sur le continent baptisé Westeros, composé de sept royaumes. On y retrouve tout plein de familles rivales qui s'entredéchirent joyeusement pour le trône, à grand renfort de dragons ou de magie. Mais tout ce petit monde est au moins uni par un truc, la bien nommée langue commune, qui est parlée dans les sept royaumes. Un peu comme l'anglais dans le monde d'aujourd'hui, quoi. C'est ça, avec des variantes géographiques qu'on entend d'ailleurs très bien dans les accents de la série. Par exemple, Cersei Lannister parle la langue commune, en l'occurrence l'anglais, d'une manière très posh, très snob, façon famille régnante.
1: Les Starks et Targaryens se sont unis contre nous, et vous voulez vous battre aux côtés d'eux. Êtes-vous un traître ou un idiot Ah oui, rien à voir avec les gars du Nord, un peu rugueux comme Ned Stark ou Jon Snow et leur bon accent du Yorkshire. La guerre
2: n'est pas terminée, et je vous le promets, mon ami. Le véritable ennemi ne laissera pas passer la tempête. It brings the storm.
1: Cet accent du nord de l'Angleterre est souvent utilisé pour souligner le caractère grave d'un personnage. Et en l'occurrence, il est parfait, puisqu'il est globalement associé à des personnages du nord de Westeros, alors que notre accent du nord en français n'aurait pas forcément le même effet.
2: Il faut que de Mais ce qui nous intéresse plus ici, ce sont plutôt les autres langues de la série, notamment le haut-valyrien et le dofraki. C'est ce qu'on appelle des langues construites, c'est-à-dire qu'elles ont été inventées de toutes pièces, pour les besoins de l'histoire et surtout de la série,
0: où il est très important d'entendre les acteurs parler une langue différente de la langue commune. Le problème, c'est que si George Martin mentionne dans ses livres ces langues dites étrangères, il n'en donne en fait que peu de mots. Tous ces livres sont simplement écrits en anglais. Pour le haut-valyrien, Martin n'a en fait écrit que trois phrases complètes. Tous les hommes doivent mourir.
1: Voilà,
0: Tous les hommes doivent servir. Voilà, Feu dragon.
1: Dracaris. Oui, et Dracarys d'ailleurs, c'est l'ordre que Daenerys donne à son dragon pour qu'il déchaîne un feu de l'enfer sur Krasnitz, le maître des Immaculés. Toute la force de la scène repose sur le fait que Daenerys a fait semblant de ne pas comprendre le haut-valyrien de Krasnitz et elle renverse complètement la situation en prononçant ce mot qui révèle que c'est en réalité sa langue maternelle. Il va amèrement le regretter.
0: Pour faire entendre le haut-valyrien dans la série, la production de HBO a organisé un concours et c'est le linguiste David Peterson qui l'a emporté. Il s'est inspiré des quelques mots disséminés dans le texte de George Martin et a imaginé tout un vocabulaire, une grammaire et une phonétique à la fois cohérente et originale. En haut-valyrien, par exemple, on ne raisonne pas en termes de féminin ou masculin car il existe quatre genres, le solaire, le lunaire, le terrestre et l'aquatique. Par rapport à
2: la langue commune parlée dans les sept royaumes, le Haut-Valérien est surtout l'apanage des élites, un peu comme notre latin. Et il en existe plusieurs variantes, comme le Haut-Valérien d'Astapor que parle Krasnitz, le maître des Immaculés. Et pour ceux que ça intrigue, il est même possible de prendre des cours sur Duolingo, c'est Peterson lui-même qui a créé le cursus. Oui, et puis bien sûr, il y a le
1: dosraki. À l'oreille, c'est un mélange d'arabe et d'espagnol, et c'est la langue d'un peuple de cavaliers nomades, aux mœurs qu'on qualifiera de « rudes ». Même si, contrairement à ce qui est dit dans la série, il existe bien un mot pour dire « merci » en Dothraki. Allez, je me
0: lance. « San achomari. Ensuite, si on veut la jouer polyglotte de Westeros à Essos, on peut aussi s'essayer à la langue d'Achai, la langue de la prêtresse rouge, voire même Oskroth, la langue des marcheurs blancs. Mais celles-ci n'ont pas vraiment été développées et on n'en connaît qu'une poignée de mots. Alors, c'est le
1: moment de vous dire « San atchomari en Dothraki, ou Kilimpose, en haut-valyrien. Soit merci de nous avoir écoutés, et on se retrouve demain pour une nouvelle plongée dans les langues imaginaires, cette fois dans le monde d'Orwell.